0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, понедельник, июнь, день 19 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Хорошая погода сегодня, как и вчера было. Три балла пробки в Москве на данный момент и обещают четыре через час. Доброе утро, пишет АМС. Доброе утро из Денвера, пишет Алекс. Гранд Шалом, пишет Рука-Нога. Израиль на очереди с поставками танков Меркава. Израиль помогает нацистам, мир перевернулся, пишет Василий. Ну, есть такая история, что Израиль может передать Украине и Польше в списанные танки Меркава об этом сообщает одно польское издание и по данному вот этого издания на Израиль оказывает давление Вашингтон, который настаивает на помощи Украине, включая вот воен, военную технику. Есть еще интересное такое видео, заявление, я так и не понял, вот кто это, но ну, вроде как пишут, что это Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, который, цитата, «На наш взгляд, такие личности, как Бандера, Шухевич и Мельник и так далее, сильно отличаются от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма». (связать) В рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев, так же, как без поляков, коммунистов и еще много без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию, она подверглась нападению агрессии, Украина находится в поиске своих героев. Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость. Ну, то есть, вот такое вот высказывание э -э 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 посла Израиля в... На Украине. Я вот не знаю, может быть, это какая-то подделка или чего, но очень странно это все выглядит. Я нашел на портале Ukraine.ru, это они ссылаются на политнавигатор, Я вам это просто присылаю. Давайте так: вот себе забираю в телеграм-канал, а вы сами для себя решите. Мой телеграм-канал называется Гудошников. Можете посмотреть, что к чему. Вот. По поводу того, что. Израиль может передать танки, информация много, где есть, вот со ссылкой на этот ресурс польский, поэтому давайте я его выложу тоже, посмотрите, может быть, какие-то выводы вы для себя сделаете в связи с этим, а может быть, и не сделаете. Нет, ну то, что мы не видим какого-то жесткого осуждения со стороны Израиля, нынешней Украины, это мы уже давно заметили, поэтому как-то так, но и... До этого момента мы не видели какой-то, я так понимаю, широкомасштабной поддержки. Вот и эта поддержка, видимо, да, вот так называемое или вооружение Украины, оно может возрасти, так вот предполагают некоторые порталы, например, польские. Интересно, как будет танк для пустыни передвигаться по чернозему после дождя? Пишет Котопес. Да как же, так же как и все остальное, как вот Макс Про передвигается всякий, как леопарды передвигаются, как ну вот кто там Брэдли передвигаются. Плохо, и недолго они передвигаются. И наши их уничтожают и довольно-таки быстро. А что необычного? Ну, я понял, Сергей, да, хорошо. По их логике и Гитлер боролся за независимость, пишет Спира. Но не по их логике, а конкретно по логике этого человека. Ну, видимо, можно и до такого дойти, да. Если вдруг сейчас Германия вступит кем-то, с кем-то в военный конфликт, например, и начнет искать своих героев, которые боролись за независимость и начнет прославлять Гитлера, видимо, этот посол Израиля ну, на Украине, наверное, скажет, что это такой поиск героев у немцев происходит ввиду того, что такие вот тяжелые обстоятельства у них. Вот, поэтому, да, вы, наверное, в некотором смысле Спира правильно говорите, в том, ну, как бы провоцируете, конечно, словами, но ведь есть ощущение, что именно то самое и сказал посол Израиля на Украине. Есть видео, кстати, ты можешь это видео показать, потому что, ну, вдруг, вдруг где-то кто-то что-то переврал. Но, правда, будем надеяться, что он там не по-украински говорит. Ну, в принципе, мы и по-украински поймем, да? Это такой сильно заграничный язык, что надо годами его изучать. Мы потратили эти годы и таки знаем его. Так и в результате почти весь мир решил утилизировать старую военную технику с помощью России, пишет Владимир Че. Ну, далеко не весь мир, Владимир Че, давайте так, западный мир решил утилизировать сначала всю старую советскую технику, которую у себя нашли, а теперь старую свою технику западную будут всячески утилизировать на Украине, и все бы ничего, но в эту всю технику все равно кого-то надо сажать, кто-то должен ей управлять, и вот эти люди... Как говорят некоторые, кончится быстрее, чем техника а, западная. Все страны западно тестят свое оружие против российского. Китай и КНДР не хотят, проверить свое, а, не хотят проверить свое против западного, пишет Николай. Ну, Николай, если бы нам, наверное, требовалась эта помощь неистово, мы бы, наверное, к ним обратились за этой помощью, и, наверное, бы они что-нибудь там протестировали. Но мы за этой помощью не обращаемся, я хочу подчеркнуть, поэтому, собственно, никто ничего не тестирует. За ресурсы власть и самок боролись их Герои, пишет Смит. А что у нас... А, ну, я понял. Наверное, тут нет ничего удивительного. Нацисты очень сильно ценили светлые волосы и голубые глаза. А, вспоминаем внешность Гитлера, пишет Алекс Поляков. В том смысле, что у него не были ни светлые волосы, ни голубые глаза. Ну, я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что политика есть политика, да? Такая. К радости... Пакет томатов, не буду это читать, но, в общем, к радости врагов русские с обеих сторон закончатся, пишет пакет томатов. Я уж не знаю, к радости кого русские с обеих сторон закончатся, но украинские вот сегодня эти военнослужащие, которые собираются убивать русский мир, они по корню, конечно, русские, а по сути уже не русские, они вырусь. Поэтому, когда кто-то очень сильно сожалеет о них, ну, сожалеть о них надо было 30 лет назад, когда мы потеряли их. Ну, так вот, по, по, если по существу. Ну, если не 30, то хотя бы там с 2014 года, когда они сами начали да, уничтожать мирные города с нашими людьми, вот и все. Поэтому о чем разговор? Вот, когда некоторые говорят, вот это начинается: русские убивают русских, да, отчасти, да, так оно и есть. Но давайте будем говорить откровенно. Одни из этих русских, которые ныне называют себя в основном украинцами, они же вырусь. Они же сносят памятники, они же москаляку на геляку, они же на ножи, они же с русней борются, понимаете, там, поэтому, их же герой Бандера, поэтому, чё, тут, собственно говоря, такие прям слезы льете, во-первых, а во-вторых, ставите это, ну, на одну ступень, русских и всякую вырусь, ну, давайте будем... Как-то аккуратнее, что ли, в этом смысле, потому что может создаться впечатление, что мы одинаковые, мы наши враги, ну, как бы по корню да, а по сути нет уже, почему, все просто, я уже все объяснил, эти люди отказались от своего языка, эти люди отказались от своих могил своих отцов, они отказались от своей истории, от своей культуры Они отказались от всего, и они сказали, что они будут уничтожать русский мир. То бишь, они сказали, что они будут уничтожать себе подобных. Такое, знаете, есть антитела, это называется, или как это называется? Антиматерия. Вот это антиматерия. Поэтому да, но нет одновременно. Я когда тебе год назад говорил, ты мне не верил, говорил, что Украина нам братский народ, а теперь понял, пишет Рамзес. Нет, Рамзес, просто вы не до конца понимаете то, что я говорю, к сожалению, и каждый раз тормозите и изображаете, что вы что-то мне там говорили, а я этого не понимал. Еще раз, украинцы, как таковые, вот, это вообще русский народ, это часть русского народа. Это раз. Два. Многие из украинцев сегодня... Которая часть русского народа. Украинцев это люди, жившие на Украине, так да, на окраине. Они стоят в рядах наших вооруженных сил и бьют всякую вырусь. Вырусь есть с территории Украины в этих рядах. Вырусь есть с территории, например, Москвы в тех рядах, всякие РДК и прочие, ну, типа Власовцы, как хотите, так их и называйте. Ну и много чего еще интересного. Когда вы вот эту схему наконец-то поймете, вы поймете, во-первых, что я с вами нисколько не согласен. Вот. А во-вторых, вы поймете, в чем я не согласен с вами, а в чем могу быть согласен. Вот а я согласен с тем, что вся та вырусь, которая а, не понимает, что она, в общем-то, русский народ, и говорит, что русский народ будет убивать, должна убиться об стенку, в первую очередь. Вся эта вырусь. Все остальные ну как бы, делают выбор для себя. Идти по пути, по которому шли шли их дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, прапрадедушки, прапрабабушки. Ну, то бишь, уважать свою историю и уважать русский мир. И либо отказаться от него и встать на сторону псевдо-всяких героев, ну, кого ты героем называешь. Обычно это будет либо Бандера... Либо власов, либо еще какие-то предатели. Ну, в общем, такие всякие разные нашего рода иуды. Что, покажем, что ли? Э -э Ты не можешь просто открыть мой телеграм-канал? Ты что, прикалываешься, что ли? Я же только что говорю, а кому говорю? Слушай, если ты меня не слушаешь, то меня вообще кто слушает, скажи мне? Ну да. Ну не про евреев же Ну про то, что э -э про Бандеру и Шухевича говорит посол Израиля на Украине. А когда там не русские закончатся, найдутся следующие нерусские, и так пока все не закончится, это азартная игра объясняет дураку, что он дурак, что он дурак, никто не будет. Ну ладно. А, объясняет дураку, что он дурак, никто не будет, пишет Пакет Томатов. Национальности украинец не существует Пишет Игорь Ивэ. Абсолютно с вами согласен Игорь Ивэ, Могу дочитать до конца ваше сообщение Чтобы было остальным понятным Это народность Пора ставить точку в этом вопросе Иначе в каждой деревне Будет образовываться новые нации и страны Пишет Игорь Ивэ. Согласен Вы правы а, Чего? А, может посмотреть Алексей Красавчик А если его слова противоречат его вчерашним словам То просто мы его не понимаем Пишет Диз Денис Приведите противоречие Диз Денис И как вы только это сделаете, э, ну, я могу это признать, но мои вчерашние слова никак не противоречат моим словам сегодня, а вы, Дис Денис, как писали чепуху, так и пишете, и вообще, когда уже заблокируют этого Дис Дениса, как у меня достал вообще, нафиг он нужен, вот, серьезно, бесполезный, вот. э... Давайте, давайте, включайте видео, вот э, сейчас посмотрим все вместе, а то, может, где-то какие-то переводчики что-то собрали. Значит, посол э, э, Израиля на Украине, слушаем. Ну, Добавляю слово, что нам часто пишут наши комментаторы, особенно комментаторы из России, говорят, вот, видите, евреи, вы их поддерживаете, а они вон что делают, у них героизация фашизма, у них бандеровцы, у них там все, а
1: вы, а вы их поддерживаете. Но ну, вопрос, на самом деле, несколько более глубокий и более сложный, чем в рамки, в рамки вашей программы позволяют сейчас обсуждать, и вопрос имеет исторические корни. Ну, скажу так, наш взгляд на такие личности, такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма, они хотели видеть в рамках своей борьбы за независимость Украины, они хотели видеть Украину без евреев, так же, как они хотели видеть Украину без поляков, без коммунистов и еще, наверное, много без, без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию. Украина подверглась нападению, подверглась агрессии, и Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев это герои. Это герои, которые боролись за независимость. И поэтому мы высказываем свое мнение, однозначно не прячаясь не скрывая свое мнение, потому что это касается нашей общей истории, потому что это касается трагедии Холокоста на территории Украины. И в ряде случаев действительно удается, как в том случае, который вы, Александр, упомянули, удается предотвратить переименование улиц и присвоение им имен Бандеры. Но улица Бандеры, к сожалению, существует в разных городах Украины, так же, как и существует за границей. Например, в Соединенных Штатах, если вы возьмете, откроете Google и введете название Бандеры, то и в Соединенных Штатах вы найдете несколько улиц Бандеры. К сожалению. Можем ли мы повлиять на этот процесс? Довольно сложно это сделать. Мы можем и обязаны высказывать нашу точку зрения, что мы и делаем. Но я думаю, что остановить этот процесс, если реально смотреть на вещи, сегодня невозможно. И мне кажется, что сегодня нужно неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переновывать улицы или перестанет называть героями Бандеры или Бандеру или Мельника, потому что если реально смотреть на вещи, то это бы, конечно, не произойдет.
0: Ну, то есть вы поняли, да? Украина и дальше будет прославлять Бандеру, Шухевич и прочих нацистов, которые убивали евреев. При этом евреи, ну, израильтяне, я имею в виду, многие из которых потомки тех людей, которые прошли Холокост, вот, они, э, э, они будут э, спонсировать нынешний украинский режим, несмотря на то, что он будет э, вот таким нацистским, потому что это изменить нельзя, и чем-то другим надо обуславливать помощь Израиля. Чем? Вот во- реальный вопрос возникает только один. Чем? Или еще один вопрос: не поменять ли посла Израиля? Но я чужих послов менять не собираюсь, но так вот просто. Такая вот тема, короче. Вы поняли, наверное, да? Интересно же? Он говорит, ну, конечно, мы понимаем, что это все нацизм, конечно, и, видимо, это будет разрастаться, и мы на это не можем повлиять, и, видимо, изменить этого не можем, но наша помощь обусловлена другим. Чем? Если Россия сегодня каленым железным выжигает вот эту бандеровщину с Украины, и есть единственный только способ избавиться от улиц имени Бандера и Шухевича на Украине. Это чтобы по этой улице прошел русский солдат. Все, больше никаких вариантов нет. И, внимание, внимание! Израиль, который дико сожалеет и очень сильно расстраивается, что такие улицы на Украине есть, он говорит, ну этот процесс, наверное, не остановить, а наша помощь тем, кто этот процесс множит она будет продолжаться, и обусловлена она другим, а русским мы помогать не будем, потому что русские агрессоры. Ну, супер вообще. А как тогда улицы-то Бандеры перестанут быть улицами Бандеры? Вопрос к послу Израиля на Украине. Вот такая интересная, как мне кажется, позиция, и абсолютно она, по-моему, понятная. Никаких тут передергивания со стороны журналистов нет. То есть мы сами ничего сделать не можем, поэтому мы, по сути, э, наследникам нацистов будем помогать. Потому что все равно же они нацисты, и все равно этот нацизм будет все больше и больше. Что нам уж... Да что уж теперь? Вот, вот примерно так. Очень интересный подход, очень интересный. Логичный до боли, как говорится, в кавычках. А... Граждане, это давайте поможем потомкам тех, кто ваших дедов убивал. Они боятся, они борются за свою свободу, пишет Василий. Ну, вот по типу того, Василий, ужасная какая-то история. Не знаю, будет ли как-то реагировать Израиль на слова собственного посла. Но было бы, конечно, интересно узнать эту реакцию. А как же бы это можно было бы прокомментировать? Но больше всего мне вот этот нравится момент, что ну, наша помощь обусловлена другим. Чем? Тем, что вы полностью зависите от американцев? Или чем она еще может быть обусловлена? ну, потому что на вас давят американцы, все, но чем еще может быть э, обусловлена помощь Израиля, Украине нынешней, полностью нацистской, бандеровской Украине, вот чем она может быть обусловлена, помощь Израиля, Украине, вот больше ничем, больше никаких вариантов нет, и когда вот это он говорит, ну, они сейчас ищут своих героев, потому что против них агрессия, а в 2008 году не было против них агрессии, почему герои были у них Бандера, все равно и Шухевич. А в 2004 почему так было? А в 92 почему так было? Ну так вот я спрашиваю тогда прямо в лоб, то есть если они вдруг начали обращаться к своей истории и искать там каких-то героев, которые якобы боролись за независимость после того, как на них напала страшная Россия? то почему же они обращались к этой истории и боролись за эту в кавычках, которые боролись в кавычках за эту независимость и до того, как Россия в кавычках напала. Поэтому, конечно, посол Израиля в э, Киеве, на Украине, э, особенный человек, как мне кажется, он допустил в одном, в одной, так скажем, в одном разговоре слишком много э, не то чтобы даже ошибок, а противоречащих друг другу высказываний. Из которых становится ясно, что э, очень зыбкая позиция у Израиля, она абсолютно такая, как сказать она в угоду сегодняшней политической конъюнктуры, причем Соединенных Штатов Америки, вот и вот все. А принципиально, фактически, <coughs> Израиль, конечно, должен сейчас <coughs> быть на нашей стороне, и это очевидно, потому что единственный способ уничтожить, э, уничтожить вот эту бандеровщину и остановить эту <coughs> бандеризацию Украины – это, вот я уже сказал, это если наш солдат пройдет по той улице, которая называется именем э, Бандеры, и просто мы эту улицу переименуем. Других вариантов просто их не существует И все это прекрасно понимают «Пора объявить о передаче чего-либо...» А, ну, понятно, понятно. «Типичная позиция беспомощности и несамостоятельности», пишет Виталий. Да-да, Виталий, очень похоже на то, какие вещи там Сербия говорит, да, устами Вучича последнее время. Ну, хотя вот на выходных интересную вещь сказал Вучич, он говорит, мы подумаем еще ЕС или БРИКС, но не то, что мы подумаем, а будущим поколениям придется решать ЕС или БРИКС. Так давайте решать сейчас, зачем решать будущим поколениям, давайте нынешние поколения будут это решать. Ну, то же самое, опять, беспомощность, зависимость от Запада, ну и так далее. Потому что там в одной речи Вучич сразу про НАТО говорит, что у них есть там обязательства перед НАТО. Какие могут быть у Сербии обязательства перед НАТО, откровенно говоря, кроме того, что НАТО должно покаяться за убийство сербов и все, какие там обязательства должны быть у сербов перед НАТО? Никаких, ноль вообще, это у НАТО должны быть обязательства перед Сербией, ну, а НАТО просто не собирается никакие там обязательства брать на себя, уничтожает Сербию до упора, просто колотит ее и все, ну, а Вучич что-то там изворачивается, к сожалению, для него, понятное дело. Посол, конечно, Израиля петляет, наводит тень на плетень, пишет дело техники. Да, но надо же как-то заранее продумывать эти вещи, потому что показалось, что он пытается сориентироваться и, как вы говорите, петлять на ходу, как будто бы он не ожидал такого вопроса. На этот вопрос должна быть должен быть ответ, и он должен быть ясен. А здесь ничего не ясно. Здесь ясно, что раз уж Украина нацистская, и дальше будет еще более нацистской, то, собственно говоря, мы на это внимание не будем обращать, хотя нам это не нравится. А вот помогать мы Украине будем, потому что она борется за свою нацистскую независимость, условно говоря. Ну, вы поняли, что-то такое. А... Так посол Израиля довольно четко объяснил, чем обусловлена помощь Украине. Украине подверглась агрессии со стороны России, и все, лицемерные пляски перед господином в лице США, пишет Бабуля. Ну да, ну то есть, э, все равно, что там, знаете, помогать гитлеровской Германии, потому что она подверглась, э, значит, э, агрессивному нападению или агрессии со стороны Советского Союза, что-то такое. Ну не нападению, а агрессии со стороны Советского Союза. Ну так, конечно же, Советский Союз, потому что выжигал каленым железом нацизм. Как еще это сделать? И сам главный посол Израиля сидит и говорит, ну, вот, наверное, эту бандеризацию никак не остановить. Конечно, вы нам мешаете, потому что все вместе. США мешает нам, Израиль, вот, мешает нам своей непонятной позиции. Много кто нам мешает просто провести вот эту вот денацификацию Украины, которая, к сожалению, не проведена. И в которую, видимо, для того, чтобы ее нацифицировать, да, вложили огромные деньги западные страны. И не хотят, чтобы денацификация была произведена. И всячески нам мешают. Вот о чем надо говорить. Наверное, тогда послу Израиля на Украине И вообще всем послам Израиля, где бы то ни было В России, на Украине, где угодно И нам вообще всем надо об этом говорить 8.30 новости 8.34 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну что, идем дальше мы, да, с послом Израиля на Украине все понятно, можно кругами ходить, но все, в общем-то, ясно. Не может он ничего дельного сказать в итоге и сам себе противоречит. Ждать ли нам от этого изменения, там, какого-то поведения его? Да, вряд ли. Так, Яндекс оштрафован на 2 миллиона за непредоставление ФСБ информации о пользователях. Совершил административное правонарушение. Угу. Строительство железнодорожного северного широтного хода может быть вновь перенесено на 27-31 годы. Угу. Понятно. Директор Второго департамента страны Снг МИД России Алексей Полищук предостерег от подпыток дестабилизации вокруг Приднестрою. По его словам, Москва будет воспринимать любые действия, угрожающие военным, как нападение на Россию. Но сейчас пока тишина вокруг Приднестровья, вот, какие-то отвлекающие действия пытался там Киев устроить перед своим так называемым контрнаступлением, теперь уже понятно, что все это были отвлекающие действия и по Белгородской области, и по, значит... Там, передвижением в сторону Приднестровья, все это были попытки нас отвлечь. Основной удар их да, пришелся, как они и планировали, и как мы и думали, на Запорожье, и, соответственно, результатов, которые они перед собой ставили, достичь у них не получилось. А результаты они хотели, результатов они хотели достичь цели они хотели достичь очень-очень таких амбициозных, да, выход к морю Азовскому, ну, и перерезание вот этого сухопутного коридора, который у нас есть. Поэтому как-то, как-то так следуя логике Израиля, пишет поболю. Все, все, все. Перестаньте. Это, во-первых, не логика Израиля прям целиком, это логика их посла на Украине. Может, еще посла поменяют после того, как он такую глупость говорит? Может быть, и нет. Посмотрим мы идем дальше. Здесь просто с Израилем все уже ясно, как быть, что тут дополнительно говорить. Мне кажется, дополнительно здесь говорить нечего, просто трата времени уже у нас идет. Вот. И поэтому я пытаюсь какую-то другую тему уже для вас найти, чтобы мы могли обсуждать. Мы все наблюдаем за так называемым, да, контрнаступлением украинским, на самом деле, почему говорю так называемым, потому что именно они не могут достичь целей, которые они перед собой поставили, при этом, конечно, активность их очень высокая, вы прекрасно знаете, кто там подписан на профильные телеграм-каналы, следит за тем, где они что пытаются сделать, вот, вы понимаете, что они активничают и очень серьезно. При этом у них какие-то колоссальные абсолютно потери по совершенно разным направлениям, где они что-то хотя бы пытаются делать. И все больше и больше видео в интернете появляется с украинскими военнослужащими, которые сдаются в плен. Я хотел на это ваше внимание обратить, потому что в самом начале специальной военной операции прямо активно, помните, они сдавались в плен. Потом как-то эта история пропала. И вот теперь э, вновь, что ли, э, эта тенденция набирает обороты. Александр Сладков пишет. «Статистика перехода в плен среди солдат ВСУ резко возросла». Есть такой сленговый термин у боевых командиров верхнего звена качели. Это момент, когда ситуация качается, смещая удачу то на сторону одного противника, то на сторону другого. С самого начала контрнаступа, в кавычках, удача развернулась лицом к нам. Потом противник стал прикусывать наши позиции под Орехово, мы сбрасывали его, он опять цеплялся, а затем и на Времевском выступе проломился к нам в тыл. Так пишет Александр. Весы закачались и, кажется, накренились в сторону противника Украинским элитным бригадам улыбнулось счастье Неприятный для нас момент И потом опять опять начались качели И чаша удача перевесила на нашей стороне Пишет Александр Появился главный признак успеха Министерства обороны Российской Федерации Это даже не прочность линии фронта Небольшие потери противника Другое Украинцы начали сдаваться в плен Именно не по одному, а группами подразделениями. А это очень тревожный звонок для Киева, в скобках НАТО. Это надлом, который может превратиться в разрушение. «Удача, – пишет Александр, – девица капризная, но Бога не проведешь. Он на нашей стороне. Бог не может быть за тех, кто убивает детей», – пишет Александр Сладков. То есть стали сдаваться, да, если вот немного в сторону убрать литературу этого сообщения, стали сдаваться, и давно такого кажется не было чтобы прямо таки э, отрядами до да подразделениями что нам делать со ждунами э, пишет николай э, со ждунами конкретно вам николай ничего не нужно делать так же как конкретно мне ничего не нужно делать со ждунами со ждунами э, которые э, просто которым делать нечего И они не представляют опасности. Никто вообще никто ничего никогда не делал. Со ждунами, которые реальные диверсанты и готовят какие-то злокозненные планы, будут работать специальные наши службы, так скажем. Вот, например, Федеральная служба безопасности, сокращенная ФСБ. Вот, будет работать по этим ждунам, которые партизаны, не партизаны, диверсанты, не диверсанты, как они там себя угодно, пускай называют. Что касается людей, которые э, очень сильно любят Украину по какой-то непонятной причине, вот, э, ну, знаете, э, тут надо разобраться в причинах этой любви, э, вот, э, там, этих малочисленных групп граждан. Ну, может быть, э, они э, имели какой-то хороший доход или бизнес, или еще что-то, а потом этот бизнес, на данный момент пропал. Ну, появится у них бизнес вновь, и забудут они про Украину, например. Или кто-то очень хочет, там, не знаю, новую квартиру, которую украинские власти им обещали, а не дали. И вот они им почему-то кажется, что эту квартиру у них отняла российская власть. Ну, вот дадут им квартиру, и успокоятся они. Ну, и так далее. Тут надо смотреть причины, и, как мне кажется, Каждый случай, он такой, достаточно индивидуальный. Одно дело, человек сидит и бухтит, что ему что-то там не нравится по причине, ну уж не знаю чего разные могут быть причины, а другое дело, если речь идет о каком-то диверсанте, который готовит ну, реально преступление, собирается кого-то убивать, взрывать, кого-то нападать, вот по нему будут работать из ФСБ. У ВСУ сейчас наблюдается нехватка командиров, поэтому издаются, пишет Котопес. Ну да, она же, эта нехватка командиров тоже из ниоткуда не взялась, правильно, Котопес? Вы правы, во-первых, а во-вторых, мы должны понимать, почему эта нехватка командиров возникает как таковая, потому что довольно успешно э, действуют наши вооруженные силы. А кто эти ждуны, пишет Елена В. Э, Ну, смотрите, ждунами обычно называют... Ну, это такой вообще мемный герой, ждун. Если вы знаете, в интернете когда-то распространять даже по телевидению показывали. В общем, такая фигурка, когда-то созданная там дизайнером, то ли женщина, то ли кто, не суть. В общем, такое как бы непонятное животное, которое сидит на месте и что-то ждет все время. Вот, какое-то такое инопланетное создание. Его вот прозвали Ждун. Что-то ждет. А Ждунами, в частности, во время военного конфликта называют тех, кто ну, находится на какой-то земле и ждет, когда придет противоположная сторона. Все. Ну, коллаборантами это называют, просто сейчас такое мягкое слово нашли, ждуны, а есть слово такое коллаборант, например, ну, просто его сейчас не используют, вот, потенциальные предатели там, ну, как угодно, в общем, допустим, есть на территории новых областей России люди, которые очень хотят, чтобы туда вернулись ВСУ, например, и украинская власть, причины, ой, причины могут быть абсолютно разнообразные. Все. Кто-то зарабатывал деньги, кто-то куплен, кто-то реально агент, кто-то был в силовых структурах, кто-то э, просто дурак. Например, кому-то больше нравится, там не знаю, какая-нибудь украинская пропаганда, им кажется, что Украина это вот что-то такое потрясающее, и оно вот должно быть, и им кажется, что Украина была всегда, ей тысячи лет. Да, А когда мелеет Каховское водохранилище, и там почему-то на дне находят э, все с э, гербами э, России, э, и ничего не находят украинского, возникает вопрос, а точно ли это украинские земли, но это уже волнует только умных людей, а не умных это не волнует, в общем, причины могут быть разные совершенно, вот, и поэтому есть вот такие люди, которых называют ждунами, также есть люди с той стороны, которых называют ждунами, то есть сидят и ждут нашего солдата, ждут, когда придет наконец-то русский мир, освободит их от вот этого всего украинства, вот. Все, то есть вы э, теперь поняли, наверное, если кто не понимал, кого называют ждунами. Многие хотят без виз в Европу ездить подрабатывать, пишет Дмитрий Еременко. Ну, наверное, может быть, хотят. Ну, э, не знаю, может быть. Просто действительно ли без виз это такой вот прямо очень важный момент для этих людей. Шакалы из Маугли, а мы уйдем на север, пишет Виталий Юрьевич. «Свадьба в Малиновке», пишет Лис Хитрый. «Ждуны наводчиками подрабатывают и шкафы релейные, жгут», пишет Empty Words. Не обязательно Empty Words, это уже не ждуны, это уже активные диверсанты. Это уже диверсанты, понимаете? Вот я об этом и говорю. То есть, когда меня спросил один из слушателей, а что нам делать со ждунами? Во-первых, я говорю, это не наша работа, мы этого с вами не делаем. Ну, То есть, Это не наша зона ответственности. Это, конечно, нас волнует, но это не наша зона ответственности. А дальше этим занимаются правоохранительные органы наши. То есть это вполне себе такая функция обычная борьбы с террористами и так далее. Если человек просто сидит и ворчит, это одно, я еще раз говорю. Это вот его там какие-то политические воззрения, он может сколько угодно ворчать, ходить там, портить воздух всем. А другое дело, если он готовит какие-то там диверсии, если он поджигает там релейный шкаф, если он пытается пустить под откос поезд, если он пытается что-то взорвать, делает какие-то взрывные устройства, распространяет экстремистскую литературу, э, там, не знаю, агитирует за вступление в какие-нибудь нацистские подразделения, очень любит Бандеру, вот, э, и всем советует тоже его любить, вот по нему будет работать ФСБ. Вот и все. Соответственно, мне кажется, уже этот вопрос, который был задан, отвечен сто раз мной, и, собственно, можно идти дальше и перестать буксовать, да? Да. Только на Украине не слышно о пожарах и диверсиях, а Россия ими переполнена, пишет здесь Денис. Заблокируйте ты уже его. Я же когда 10 раз уже говорю: заблокируйте его, я же не просто так говорю, я же не в шутку говорю: вы заблокируйте. Ну надоел, ну правда, правда, надоел не могу. Вот Фанат Украины. Вот, вот кстати, по поводу ждунов вот он. Наши красавцы показали этой нате, что они умеют в оборону, пишет Лис Хитрый. Что да, то да. По поводу того, почему диверсии украинские мы наблюдаем, и почему мы не наблюдаем диверсии с нашей стороны в ту сторону. А именно потому, что, например, террористы Северного Кавказа в определенный момент захватывали больницы, а наши силовые структуры никогда больницы не захватывали. Хотя все... Возможности для захвата любого здания есть, потому что мы можем уничтожить любое здание в центре Киева, поскольку, об этом вот президент говорил накануне, мы уничтожили, но ну, он сказал, 5 установок Patriot, Вот, мы можем уничтожить любое здание в Киеве, но мы этого не делаем, почему, он сказал, потом скажу, есть причины. Есть причины. Также президент объяснил, почему мы не действуем. Вот он же объяснил это в разговоре с военными корреспондентами. Вот Почему мы не действуем их методами? Потому что мы не имеем права действовать их методами. Мы сами себе так вот говорим. Не имеем права действовать их методами. Потому что их методы террористические, а мы не террористы. Все. И это уже было говорено 10 тысяч раз. Вот, понятно, что можно сейчас какого-нибудь подростка на Украине подкупить, заслать ему денег, сказать ему, возьми, там, не знаю, коктейль Молотова, брось его там в какой-нибудь в инкомат украинский, иди, еще что-нибудь, и найдется. Из миллионов людей всегда найдется кто-нибудь, кто за деньги будет готов что-то сделать. Тем более деньги там нужны будут небольшие, у людей зачастую просто вообще никаких денег нет. Вот и все. Можно и так делать, но так не, наши так не делают. Именно потому, что мы лишний раз демонстрируем всем, что мы иные, и мы на стороне добра, мы и есть добро. А с той стороны зло, вот и все. Так что вот если у кого-то возникают вопросы, почему, ну, потому что вот так, потому что если вам внутренний мир не позволяет понять этого, то надо развивать свой внутренний мир. тем более, посмотрите, вот действуют террористическими методами украинцы, да, пытались они там врываться в наши области для того, чтобы произвести некий эффект, да, постреляли по мирным они там и так далее, ну, вы помните это все, это раз. Два, вот это их атака беспилотниками, помните, про которые больше трещали наши СМИ, чем эффект был от этой атаки беспилотников на Москву, помните или нет? Где? Продолжение-то этого балета Его нет, почему? Ну, потому что вот сколько беспилотников было Которыми хоть что-то можно было достать Вот что-то достали Где-то в какую-то стену этот беспилотник врезался Где-то какую-то фрамогу разнес Но вони было со стороны средств массовой информации И некоторых людей Ну, так, как будто бы Москвы уже нет на карте земли Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что их террористические все эти вещи, они не приводят их к нужному результату. они хотят нас победить, наверное, да? Да, вот. Ну, так все эти террористические их методы ведения боевых действий, они не дают им возможности быть сильнее нас на поле боя. Они проигрывают на поле боя. Об этом тоже президент сказал. Ну, у кого есть уши, тот услышит. И эти цитаты я потихонечку выбирал, выкладывал себе, кстати, в Телеграм. Я не знаю, чуть лень читать, что ли, вот, некоторым. Вот, Телеграм называется «Гудошников», не забываем. Вот цитата, Владимир Путин говорит, я не знаю, вот куда вам больше цитату надо, чем от Верховного Главнокомандующего, человек натурально ну, определяет, что мы, куда и как будем бить, имеет возможности применять или там, дать приказ на применение ядерного оружия или не давать приказ. Ну вот в руках президента нашего Верховного Главнокомандующего ну действительно есть вот эта кнопка красная, условно говоря, да? метафорическая красная кнопка, на которую можно нажать, и весь мир в труху, как вот в фильме ДМБ, да? Обязательно бахнем, но не сейчас. Весь мир в труху, но не сейчас. Вот. То есть у него есть возможность, в отличие от всех этих там дизденисов, людей, сидящих там на диване, меня, сидящего в кресле на радио, реально вот под рукой есть кнопка. Всегда. Представляете? И это не та кнопка, которая разворачивает кресло, и да, прекрасно спел, а ну, ядерная Можете себе представить? Единственное, что ограничивает нашего, фактически, верховного главнокомандующего от нажатия на кнопку, это его внутреннее убеждение, что этого не надо делать. Поехали, цитаты. «Атаки на Россию, в том числе и на Кремль или Белгородскую область, это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия. Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Патриот, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве? Это риторический вопрос, очевиднейшим образом ответ ничего не стоит, мы легко уничтожим любое здание в Киеве. И еще одно. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем. Военных успехов у Киева нет. Все. Все эти их провокации, вот эти вот там попытки куда-то прилететь, беспилотником по Кремлю ударить, это все, конечно, очень эффектно для средств массовой информации, но где военные успехи-то? А военные успехи их вместе с леопардами, там бронетехника этой все зарубежной разнообразной, Макс Про, Брэдли, разбиваются о стену нашей обороны. Вот и все. Статистику, которую сейчас приводят по потерям, причем приводят по потерям, некоторые у нас любят не верить в Министерство обороны, ну, читайте тогда профильные телеграм-каналы, что говорят наши бойцы. Ну, там уповорочительная статистика абсолютно, как это все крушат наши. Какие потрясающие видео беспилотников у нас стали выкладывать, как они разят все. Вот мне нравится, есть такой там канал, я с него тоже видео беру. Почему они? Потому что по одному видео публикуют. Я сразу несколько собираю, но я ссылку на них даю. Можете тоже найти. «Бобр» называется. «Бобр морф». «Морф» — это м о р Поняли, да? Вот, конечно, лень читать, поэтому мы выбрали радио, чтобы слушать, пишет мастер. А, мастер, в этом вот наше отличие. Я как это, сапожник без сапог. Я сам не слушаю. Я сам читаю все время. Серьезно. А, с паникюрами есть только один способ борьбы удалить их, пишет Джорик. Да надоедают они, если честно, все эти паникюры. Мы, конечно, демонстрируем, но кому? Нельзя увидеть демонстрацию пустыми глазами, пишет альманах. Ну а наша а, задача что: кому-то демонстрировать или уничтожить врага? Альманах, вы хотите демонстрировать или уничтожать врага? Я думаю, что наша задача уничтожить врага. Для того, чтобы уничтожить врага, у нас должны быть военные успехи, у врага не должно быть военных успехов. Остальное это ПИАР. Вот эти все там беспилотники, летающие там над Кремлем, еще что-то, вот этот вот помните, долетел там крышу поцарапал. Вот это все это ПИАР с их стороны. А где их успехи-то? Где, кстати, Залужный? Где, кстати, Буданов? Еще вопросы. Так Желенский же заявил, что все патриот живы, пишет э, э, Рестори. Рестори, послушайте, он заявил, конечно, но они заявляют, что они сбивают по 6 ракет кинжал в день, поэтому какие проблемы? Они заявляли, что они банкой огурцов или чего, или помидоров сбили беспилотник российский. Много они чего заявляли? Ну вот вчера Песков сказал: естественно, за первую половину фразы все зацепились, вторую половину фразы никто не услышал. Он говорит: задача по демилитаризации Украины фактически уже выполнена. И все такие а, ха-ха-ха, задача по демилитаризации выполнена. Но он дальше продолжил, потому что, говорит, все, что у них было свое, уже уничтожено. И это, кстати, очень похоже на правду. Что практически уже ничего своего не осталось. Дальше уже натовская. Соответственно, теперь задача, видимо, демилитаризация НАТО, я так понимаю. Такой намек от э, Дмитрия Пескова. Но ведь сейчас идет демилитаризация НАТО уже. Ну, судя по всему. Ну, все вот эти леопарды, Макс и Про, все эти Брэдли это что? Это украинское производство, это украинский ВПК производит или что? Или, может быть, на момент начала военного конфликта у Украины они были, эти все, вся эта бронетехника была, эти самолеты были, там что-то еще. Ну, самолеты это советские, в основном, конечно. Но все равно из-за рубежа их притаскивали. Да нет уже. Если посмотреть статистику уничтоженного, там какие-то абсолютно вещи. То есть демилитаризация изначально той Украины, которую мы начали демилитаризацию производить, она уже произведена давно. Вот. Другое дело, что теперь идет, видимо, демилитаризация НАТО. Может поговорим не о СВО, а о возможном повышении платы проезда по платным дорогам, что делать, как жить, кто виноват, пишет Николай. Николай, я буду говорить про СВО, вы можете в своей программе говорить о платном повышении дороги и кто в этом виноват Коротко могу сказать так, можете есть по бесплатным, либо платить на платных Но и хотелось бы расширения. что имеется в виду вообще, по какой дороге, какие повышения будут, я почитаю сам для себя когда уничтожен ПВП ты и убит Залужный Буданов срочно, десант был в тыл принятия решений на Киев, как в фильме «Зоня особого внимания» «Морпехов потянуть», как продолжение того, ответ, ну и так далее. Флайн-Тамагав говорит. Ну, я, честно говоря, не знаю, что-то фильмы эти все какие-то вы мне процитируете, не понимаю, до конца не буду читать. Зачем все спрашивают, где Залужный, зачем он нужен? Скорее всего, его наши хлопнули, пишет ларек марек. Только затем и спрашивают, что подкалывают врага. Где ваш командующий? Системы Патриот живы в сердцах украинцев, пишет Василий. А, это я помню, так Зеленский про Артемовск сказал, что Артемовск, он, конечно, ну, в смысле, Бахмут, он, конечно, вот в наших сердцах остается. Вот. Когда снаряд прилетает, неважно, чего он производство, важен факт прилета. Разве нет, пишет Елена В. Э, да, Елена В., но мы говорим о демилитаризации э, Украины. Вот. Или мы говорим о том, важно или неважно, какой снаряд прилетает. Демилитаризация Украины произведена, а теперь происходит демилитаризация НАТО. Э -э Каким снарядом тебя убивают, старым советским или старым натовским, разницы нет никакой. Но разница есть в понимании того, откуда это оружие берется. Это оружие берется уже извне, И чем дальше, тем больше оно берется извне. Почему? Потому что местные запасы либо истекают, либо иссякли. То есть, те люди, которые на Западе говорят, что если э, сегодня они прекратят поддержку Украины, украинский режим рухнет в этот же день, они не врут. Кстати, в ряду этих людей, например, Шольц. В ряду этих людей, например, Макрон и многие другие. То есть, сегодня уже никакой Украины в военном смысле нет. Есть НАТО. И от НАТО зависит, будет ли Украина вести боевые действия или не будет. Все. Такие пироги, поэтому сегодня мы уже производим демилитаризацию НАТО в некотором смысле. А НАТО производит демилитаризацию России в некотором смысле, потому что мы э, уничтожаем их танки, они пытаются уничтожить наши танки. Мы уничтожаем их самолеты, ну не самолеты еще пока они свои не поставили, поэтому ладно это в сторону. Э, артиллерию, снаряды, там и так далее, вот это вот все. Вот они пытаются уничтожить нас. Фактически, да, это на поле э, боя Украины, так скажем, на Украине идет столкновение э, двух э, таких машин больших военных, ну и ресурсов, самое главное, этих военных. И поэтому сегодня мы уже пытаемся в некотором смысле исчерпать ресурсы НАТО. И об этом, кстати, тоже в словах президента было сказано, вы, может быть, плохо слушали. Он говорит, они уже со всех складов везде, что могли, выгребли практически, вот, осталось только в Корее и еще, по-моему, в Израиле, он сказал, ну, я не помню, какие-то он две страны назвал, ну, мол, и это у них закончится, то есть мы тоже прекрасно понимаем, откуда на Украине берется оружие, вот, чем они воюют и какие еще есть, э, так скажем, в этом смысле запасы у западных стран вот у этой коалиции западных стран для того чтобы на Украину это все послать и когда эти запасы обмелеют настолько что Западу придется с нами поговорить все-таки а вот Марк Милли утверждает что продолжает телефонное общение с Залужным неужели такая большая шишка и врет пишет Альманах Когда слышите про Марка Милли, вспоминайте обязательно нашу заставку программы «Своя правда». Ну, точнее, анонс. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 19 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А э, в Израиле не боятся, что их же техника загадочным образом окажется в Палестине, пишет Евгений. Ну, э, во-первых, спокойно. Э, все-таки по поводу того, что Израиль будет поставлять танки на Украину свои списанные, пока пишет э, польский, насколько я понимаю, некий ресурс. Это может быть провокация, дорогие друзья. Это может быть провокация. Давайте э, дождемся конкретики какой-то по этому поводу. И уже исходя из этой конкретики... А что у нас тут пиликает? Исходя из этой конкретики, будем э, делать выводы, а не из того, что где-то кто-то сказал в каких-то СМИ, что-то опубликовал. Это со ссылкой на польский некий информпортал. Есть такая информация, что якобы вот эти меркавы, они могут пойти полякам, и они добавили и Украине, наверное, думая, что сначала они пойдут полякам, а поляки их просто сольют Украине. Такой вот вариант возможен. Не сломить Россию, пишет Дима, вот Дима правильно пишет, вот Дима молодец, Дима все вот правильно, вот это другое дело, Сергей Зет говорит, салют, доброе утро, пишет Сергей, вот тоже молодец. «Бывшие белорусские силовики готовятся в Польше к перевороту в Белоруссии», пишет Empty Words. Ну, об этом нам уже много раз говорили белорусские власти, об этом говорил э, сам Лукашенко, и э, говорил, что пусть попробуют, мы готовы. Так что я думаю, что да, действительно готовы. Полторы недели назад об этом уже писали несколько телеграм-каналов, пишет Диади. Ну, надо сказать, что об этом вы имеете в виду, там, про танки, да, Меркава, пишут с определенной периодичностью телеграм-каналы. Потом история затихает, потом опять возобновляется, потом опять затихает. Поэтому я и говорю, давайте мы будем судить следующим образом. Если мы где-то увидим танк Меркава на поле боя, Об этом уже тогда можно будет что-то говорить. Если мы его не увидим, тогда о чем мы разговариваем? Кто знает, может быть, танки «Меркава» — это как танки «Абрамс». Их могут передавать вечность, но никогда не передать. Это, кстати, очень смешной момент. Обратите внимание, шольцевские «Леопарды» уже давно горят. А «Абрамсов» как не было на поле боя, так и нет. Естественно, американцы закинули Брэдли, потому что им не сильно жалко Брэдли. Ну, Брэдли и Брэдли, как бы, ничего страшного. А вот э, Абрамсы не торопятся. Обратите внимание на это. Это вот, очень интересный момент. Вот. Пилот, который тренировался в Великобритании два месяца, должен был стать украинской элитой и погиб в первом же бою за 20 минут, пишет Реут. Да-да, я слышал эту тоже историю, Реут. Единственное, что я вот хотел сказать по поводу всех этих э, пилотов, Хотя, конечно, если говорить о военных, то речь идет о летчиках, надо летчиками называть. Но это ладно, пускай будет пилот. Наверное, два месяца ему внушали, что он на что-то способен против против наших. Наверное, в этом заключалась вся тренировка два месяца, которая происходила на Западе. Только там, по-моему, он не два месяца тренировался все-таки, а два года. И в этом абсолютно как бы юмор, если можно так сказать, сатира вот этой новости. Не два месяца, а два года, по-моему, он тренировался. Тренировали его, тренировали, 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 вот он вылетел, и 20 минут, и все и закончился на этом». Вот, видите, весь сброд со всего мира собирают и стягивают в конфликте с Россией. Нам миссия гораздо шире озвучена, и когда-нибудь весь мир это поймет, пишет системный администратор. Да весь мир это и так понимает прекрасно. Просто э, часть этого мира, которая это прекрасно понимает, и весь этот сброд стягивает на Украину для того, чтобы э, они нам противостояли, да, весь этот сброд нам противостоял. Вот. Они это делают, потому что они хотят нас ослабить. Вот. Но всем и так понятно. И врагам нашим, да, соперникам, врагам, как хотите, так и называйте. И тем, кто нейтрален в этой истории, и тем, кто за нас, всем понятно сущность происходящего. Мне кажется, или кто-то специально качает бицепс, пишет «Здравый смысл». Не знаю здравый смысл, еще одно сообщение в этом ключе, будете сидеть вместе с Диз Денисом где-нибудь. В союзе с Китаем Россия поставит на колени Запад и США, сохранит природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, пишет Флайн Томагавк. В союзе с Китаем, да, я знаю эту всю историю, вот, кстати, президент тоже метко сказал про вот что... Он сказал, что все те, кто говорит, что Россия попадет в зависимость от Китая, уже сами давно попали в эту зависимость. Но я все-таки ратую за то, чтобы мы, конечно, может, и в союзе с Китаем, и были в этом союзе с Китаем, но чтобы мы в этом союзе с Китаем не были, как Украина в союзе с США, понимаете, да, о чем я? Чтобы это был реальный тогда союз, где и мы полезны. Вот, и Китай нам полезен, и мы взаимодополняем друг друга, и вот это, я понимаю, да, вещь, как говорится, настоящий союз. А то, что вот союзом называется, например, сегодня на Украине с Западом, это смешно, это не союз никакой, это же очевиднейшим образом просто использование Украины в интересах Запада. Это просто вот, ну, рабы и рабы, украинские рабы, которых можно сажать в старые БТРы какие-то, ну, того производства. Вот, сажать в какие-то танки дурацкие и отправлять вот пушечным мясом, где-то пытаться там штурмовать какие-то позиции э, русских войск. Поэтому, что, Украина все время кричала про то, что мы рабы русские, ну, а кто... Кто в итоге раб? В итоге раб э, тот, кто на Украине сегодня в американской машине с американским оружием за американские деньги э, в форме, пошитый где-нибудь американцами, ну, в смысле, по приказу американцев и так далее, вот, с американскими инструкторами, вот, и американскими наемниками э, пытается куда-то там прорваться на 100 метров вглубь наших позиций. Кто рабы тогда? Вот, ну, действительно, если рассуждать здраво, я понимаю, что с той стороны здраво уже никто давно не рассуждает, но вот эти люди, которые называли э, улицы в Киеве именем Бориса Джонсона... Кстати, покажи, пожалуйста, видео с вечеринки Бориса Джонсона, потому что британская... Э, э, Пропагандистская машина продолжает стирать в порошок бывшего своего премьер-министра. Вы знаете, что этот кретин даже с депутатского депутатского кресла ушел? Ну, то есть, он вообще ушел отовсюду. Его отовсюду ушли, его додавили с этими историями, э, с его э, ковидными скандалами. То есть, этот кретин вообще теперь не во власти. То есть, он настолько дегенерат, вот эта вот башка, э, э, ну, растрепанная, что все. То есть, его политическая карьера ноль вообще полный. Полный ноль. Борис Джонсон. Помните? Который э, очень сильно пиарился на Украине. И на Украине в честь него улицы называли. Вы знаете, что он вообще теперь не то, что там не занимает никакую должность, э, не то, что там премьер-министр, он не премьер-министр, он все, он даже даже не депутат, он вообще никто. Его изжили, в принципе, из политики. э, А почему? Вот сейчас покажу вам видео. Добивают его теперь... э, компрометирующими видео, которые ясен пень. Он знал, что они есть у СМИ, но он до последнего пытался сделать так, чтобы это не стало достоянием общественности. Смотрите, как э, тусовка Бориса Джонсона чувствует себя во времена, помните, когда все-все-все сидели под ковидными ограничениями. Смотрите. Просто на них посмотрите. какие ну, реально, пьяные очень сильные люди Все это опубликует Миррор Если вдруг вы сейчас не можете посмотреть трансляцию нашу Посмотрите uh, у меня в Телеграм Телеграм будошников Вот, посмотрите, это очень пьяные, жирные люди какие-то, омерзительные Омерзительный мужик какой-то В омерзительной кофте дурацкой Абсолютно Какая-то девка распутная Трясет сиськами толстыми своими С необъятной задницей Скачет, падает на стол Какие-то дебиловатые друганы, которые обсуждают ковид и что-то такое. Ну, просто на всякий случай, если вдруг кому-то казалось, что там... Вот в Британии чиновники такие все, вот там такое правительство. Не то, что наше правительство. Вот у них правительство. Вот еще раз покажи, пожалуйста. Покажи. Вот, Вот оно, это правительство при Борисе Джонсоне и его вот эта тусовка. Все... Меня даже не, не то удивляет, что они там без масок или как так во времена ковида. Не суть. Я просто смотрю на этих людей и понимаю, что это какие-то придурки. Какие-то придурки с улицы, которых почему-то э, во всем мире там, люди в определенный момент почему-то по какой-то причине уважали. Наверное, потому что они залетели в определенные кресла и в этих креслах сидели. Вот-вот, британское правительство. Вот скажите мне, пожалуйста, ну что это такая адекватные люди, Нет. Это какие-то, может быть, там, сплошь лорды, это люди в, в, в красиво одетые, красиво выглядящие. Нет, это какие-то пьяные алкашня какая-то. Вот. Задницами вертит что-то. Придурки. Лучше всех говорил Жириновский, пишет Лис Хитрый. Так понимаете, да, о чем идет разговор? А на Украине уже успели там улицу Бориса Джонсона открыть и так далее. То есть настолько рабы, настолько э, готовы лезать зад, своему заокеанскому хозяину, даже не сапог, а зад, даже временщикам, ничтожным, дегенеративным придуркам типа Бориса Джонсона, которого уже теперь нигде не будет, его стерли внутри там в Британии в порошок, он пытался темой Украины отвлечь всех вот от этих тусовок, внимание, это просто, чтобы вы понимали, что он такой был активный, что он там ездил, изображал, что он весь мир защищает, против России выступал, чтобы никто не увидел. Какие у него э, в его администрации работают дегенераты? Ну, такие же, как он, да? Ну, сам Борис Джонсон, вы же видели, он выглядит как дебил. Покажи нам, пожалуйста, Бориса Джонсона. Это самый, что ни на есть дебил, выглядящий как дебил. Ну, без всяких вот э, плюсов и минусов. Вот вы же его видели. Некоторые говорили, что это просто эксцентричная внешность. Нет, это не просто эксцентричная внешность, это вот такой набор дебилов, который прорвался в определенный момент, почему-то во власть в Британии, и думал, что если он будет очень сильно кричать по поводу того, что они сейчас победят Россию на поле боя, им все забудут их тусовки, а им тусовки их не забыли, единственное, кто их готов был целовать во все места, несмотря на то, что они, ну, откровенно говоря, дегенераты и сволочи, это Украина. Потому что в Украине вообще все равно кого целовать. И все равно перед кем лечь. Главное, чтобы этот кто-то был против России. И все. Под любого лягут. Под любого вообще. Так и было. Вот, пожалуйста. Вот, ну, понимаете, это дебил. Ну, вот, давайте следующую фотографию. Ну, дегенерат, понимаете? Ну, придурок. Это же видно. Это же видно, что это вырожденец абсолютно, и по его лицу это видно, по его фигуре, по всему. Вот, ну, придурок придурком. Борис Джонсон, все вы его видели? Ну вот, есть улица Бориса Джонсона на Украине, если я не ошибаюсь, может, даже проспект. Естественно, до этого она какой-нибудь была, либо Толстого, либо, Толстого, либо Пушкина, ну, в смысле, Пушкина, Александра Сергеевич улица, либо что-то такое. А теперь вот, вот этого дебила, которого выкинули везде уже. Там. Из власти вышвырнули абсолютно. Сказали, ты, псина, вон, иди, иди причесываться хотя бы научись для начала. Все. Я напомню, что э, еще на этом посту была э, э, Листрас. Это вообще абсолютно омерзительная шапокляк какая-то даже по сравнению с ней. И то приятная. Это какая-то мерзкая баба. Вот, мерзкая абсолютно, некрасивая, никому не, не, никогда не вызывавшая никакого желания даже не заговорить ни у кого. Тупая, как пробка, не, зная, что, не знающая, что там, Ростов и Воронеж – это российские города, хотя была министром иностранных дел Британии. Вот, ну, то есть, ну да, ну, посмотрите, ну, лежит. Ну вот, единственное, что возникает, такое желание, вот, при э, взглядное лицо, вот какой звук вот подобрать под это лицо? Я вам подберу его легко. Э -э 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 Вот это звук «ы». Именно «ы». Буква «ы». Вот просто смотрите на лицо трасс и говорите букву «ы». И вот это она и есть. Тупая. Вот. И в Британии, как в Британии, ладно. И на Украине уже все названо их именами, переименовано. Поэтому, дорогие братья украинцы, вы все рабы Запада, вы раболепствующие, вы их э, игрушки, вы их э, куклы, даже таких дураков и кретинов, как Борис Джонсон, который не смог удержаться во власти. Его вышвырнули. Вот и все. Наш президент не зря указал, что сейчас многие политики не имеют даже высшего образования, слабые кадры в руководстве многих стран, пишет К9. Да, но этим, именами этих политиков уже все названо на Украине, поэтому потому что самые слабоумные политики – это украинские политики. Вы же должны понимать, что вот в этой пирамиде да, есть э, как бы слабоумные, есть еще хуже, есть прямо э, терминальная стадия слабоумия – это вот украинские политики. Этим вообще все равно главное против России, я еще раз говорю. Все, что угодно. Завтра им скажите, что э, лайно помогает бороться с Россией, его надо съесть как можно больше, украинские политики начнут ложками есть лайно. Я вам серьезно говорю. Так и будет. Им все равно. Они назовут сейчас Киев э, Байден, если им скажут, слышишь, переименуешь Киев в Байден и сразу русских победишь. Они переименуют Киев в Байден в этот же день. Даже не сомневайтесь. Так и будет. Потому что вот, ну, такие. Ну, вы же видели Кличко. Ну, вы видели Кличко? Вот мэр Киева. Кличко. Вы видели его или нет? Вы слышали, как он формулирует мысли? Вы слышали, когда Зеленский отрывается от листочка и говорит от себя свои шуточки-прибаутчики? Какой то туповатый человек. Ну, вы же слышали их всех. Вы же их всех знаете. Это, Это ад на земле. Какие кретины. Разве нет? Да. И вы это прекрасно понимаете. Вот, к сожалению, так. А, а, а Урсула вообще гинеколог, даже не юрист, пишет Елисей Измытич. Урсула, не кажется мне глупой. Если честно, Урсула, мне кажется, гнусно-хитрой э, наследницей нацистов. Вот, вот я на нее смотрю, и прямо вот э, мне хочется говорить не фон дер а вот так вот. Прямо она вот могла бы сниматься в кино где-нибудь, играть нацистов. Какую-нибудь верхушку эсэсовскую, вот э, спокойно. Если там женщины какие-то были, то вот она бы туда бы влилась легко. Можешь показать там он, Урсула фон дер Это самое, что не на есть вот такая вот какая-то нацистская баба. Вот по-другому не скажешь. Из фильмов про Индиана Джонса, еще раз вот говорю, там там, американцы, когда снимали эти фильмы, они очень такие, знаете, сочно образы нацистов создавали. И вот прям Урсула фон Дахлайн. И она мстит там русским, понимаете? Мстит за дедушек и бабушек своих нацистских. Вот создает каких-то там э, из, кусков, из кусков трупов, франкенштейна какого-то создает да 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 вот это вот еще еще поищи где-нибудь знаешь здесь она в какой-то такой позе как будто бы она радушный открытый человек э, в позиции такой ну в позе позиции не знаю э, найди вот прям где лицо где видно что она серьезно говорит очень на гремлинов похожа она пишет олег а а, вот нормально, вот вообще несерьезно, вот это тоже хорошее, прям. Русича Швайна, прям вот она такая. Вот, вот, видите ее лицо? Вот оно искренне такое, вот прям крысиное, вот по-другому никак не скажешь. А еще можно показать нам какие-нибудь портреты Урсулы фон дер Лайн. Фон дер Лайн. Ну, она реально гадит. И, к сожалению, это не смешно. Было бы классно, если бы к ней Петров и Баширов в гости выехали бы пишет Диади. Диади, не переживайте, Фондерляйн, э, этот, э, как он, Барель, начальники э, это все персонажи э, следующего толка: это чиновники, европе... американские на самом деле, которые изображают из себя европейских политических деятелей. Они возглавляют структуры, которые фактически неизбираемы. В Европе То есть это вообще какие-то структуры наднациональные К которым европейский народ не имеет отношения Вот, вот еще одно, смотрите ну это же разве не. Ну, ну натурально, она бы могла играть э, в Звездных Войнах, и вот она могла бы играть Как он, кто он там, сенатор был или кто? Вот, который потом и э, 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 императором темным стал. И вот она как раз могла бы. Империя! Первая межгалактическая! Причем это она уже после того, как э, сама обожглась собственным электричеством. Видите, у нее на лице это написано. Вот. Она похожа на героиню из Вольфенштейн последних частей, нацистка. А, Вольфенштейн? Да? Ну, давай посмотрим, героиня Вольфенштейн нацистская там. Может быть, действительно похожа. На роль Ирмы Грязи у Сула подошла бы, как влетая, еще она копия злодейки из Вольфенштейн Нью Колоссус. О, нам уже подсказывают, где искать. Вольфенштейн Нью Колоссус. Злодейка нацистская. «Нас не надо любить, нас надо бояться. Для окраины мы Русь, а для друзей и братьев мы Россия», пишет К9. «Кто хочет конца России, могут только...» А, ну я понял, Павел, спасибо большое. Цитаты, как вы говорите, Конора МакГрегора. А я думал, что это с Тетема цитата, Да. Леша, ты уже на сто процентов, что никогда-никогда не поедешь на Запад отдыхать, пишет 17-й Не, ну слушайте, если на Западе будут месяц гордости, у них теперь это называется, когда у них там ЛГБТ разгуливает Потом, наверное, будет два месяца, потом, наверное, будет вся жизнь Я бы не рискнул просто даже отправляться в такие места, зачем? Знаете, страшно становится, вдруг нападут Я посмотрел, мужики там крепкие ходят там. Ну, что, ты нашел нам эту плохую, которая на фондерляйн похожа? Да? Покажешь? Что, похоже реально? Нет? Ну, не очень нормально с фашистской символикой, если честно. Вот это вот? Ну, показывай. А приблизить сможешь нам ее? А, ну и правда похоже, Смотрите-ка, похоже, Да, да. Да-да-да-да. Вы можете включить. Вот, смотрите, похоже. А? Есть еще? Это из игры. Вот это из игры. О, нам прислал Бирлинг. Смотри, нам Бирлинг прислал. Можно прям показать? Он там. Да. Слушайте, с нее что ли, рисовали? Интересно, интересно. Из Вольфа. Да. Спасибо, Бирлинг. Фрау Энгель, она называется. Энгель? Типа как э, на «Ангелу Меркель» отсылка или как? «Жена Дарта Вейдера», пишет Строгинский. Не, жена Дарта Вейдера красивая была, там же это, как и актриса как ее звали Я забыл, ну неважно, она вообще темненькая, не подходит по типажу. Ну, давайте. Покажем вам сейчас эту картинку. В 17 дояних весны тоже была такая: Ребеночка морозила, пишет Смит. У вас еще охраны нет, как у ваших конкурентов Соловьева и Симоньян. Вау! У меня такие конкуренты. Спасибо, что меня резко повысили, флайн-томогавку. Единственное, я что не понимаю, откуда у вас такой нездоровый интерес к тому, есть ли у меня охрана или нет. Mm. У меня. Огромная охрана просто. Огромная. Вооруженные люди с ножами и автоматами. флайн если что, на всякий случай. А, да, можно показать. Вот она. Смотрите. А теперь Русулу показывай. И меня их. Слушай, они реально похожи. А рядом нельзя? Как ты можешь как-то... А, а, это ты уже рядом пока... Смотрите, смотрите в нашей трансляции. В общем, справа это нацистка из игры Вольфенштайн. Да, справа для вас тоже. А Урсула слева. Реально как с нее рисовали? То есть вот это ощущение, что у Урсулы именно что нацистская такая вот какая-то отталкивающая внешность, агрессивная, даже когда она улыбается, или даже особенно, когда она улыбается. Видимо, не один я уловил это. Видимо, создатели игр тоже это уловили. Посмотрите. Но ведь она реально... А, Урсу... а и нет, случайно, э, кор... э, Урсулы Фон дер нет, случайно, нацистские корни? Давайте. Нацистские корни Урсулы. Ого, есть уже такой запрос. Так, так, не помешали Фон дер запустить политическую... Так, так, сейчас, секундочку. Твиттеры, украинские угу, угу. демонстрируют. Э, сейчас, 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 сейчас. Замечательно становится более примечательным, если мы обратимся к биографии родственников фон дер Ляйна, а именно к биографии Карла Альбрехта, деда главы ЕК. Отметим, что уже к моменту прихода НСДП к власти в Германии Сильвия Альбрехта обладала серьезным капиталом. Подобно родственникам, Карл Альбрехт продолжил торговать хлопком, однако его... Так, где, 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 где фон дер Ляйн? На бам-бам-бам, не стала помехой для политической карьеры его сына и отца фон дер Ляйн, Эрнста Альбрехта, который всем что ага так ответственный за увеличение объема производства на территориях и заводов подвесты министерства, а именно за насильственное принуждение к рабскому труду жителей оккупированной Украины. Именными словами, с 41 по 43 год Карл Альбрехт был одним из тех бюрократов и пособников Третьего Рейха, которые уничтожали и изгоняли в концлагеря одним росчерком пера, тысячи невиновных украинцев. А! А! Дедушка фон Правильно? Вот это я понимаю. А всего-то вот копнуть, вот всего-то чуть-чуть вот взять тряпку вот так вот, и протереть. И ох ты ж! А там нацистские символика, все, орлы, эти все нацистские, сразу все эти свастики везде. Я же вам говорю, это точно все дети нацистов. Они пытаются взять реванш, по ним это видно. И потому как они действуют, это видно. Ай, да у них уже у них у тех почти такие корни. Даже у Шварценеггера пишет «Панк 13. У того вообще конкретно там опозорилась вся семья, если честно. 9.30 новости. 9.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. всем еще раз здравствуйте. У психиатра давно были? Спрашивает меня Олд Тайгер. Олд Тайгер вам одному там скучно? А, так, около 10 взрывов прозвучало в контролируемом украинскими силами городе Запорожье, об этом сообщает Рогов угу. а В Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на время. Летние... Да что ж такое, опять-то что ж такое, на летнее время мы опять будем переходить А зачем? В Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС в пресной воде обнаружили возбудитель холеры Ну, понятно Понятно, понятно, понятно. Публикуется интересный рассказ. Опять же, Украина.ру публикует. Нацисты из Киевской теробороны, комментируя текущие результаты контрнаступления, обращает внимание на низкий уровень подготовки танковых войск ВСУ. И говорит, что танкисты Третьего рейха, и перечисляет их фамилии и имена с фотографиями, умели воевать в советской армии по-настоящему. А так, конечно, на Украине нацизма, безусловно, нет. Не буду выкладывать этот пост себе, не хочу. Вот. Рогозина вот я здесь видел. Интересно, он что-то сказал, что... А, вот, вот, вот. Разведчики ознакомились с любопытным документом. Из него следует, что ВСУ крайне беспокойны фактами массовой порчи украинскими танковыми экипажами своих же собственных леопардов. Ну и далее литературный текст на километр. Итог. Причина проста. Офицер ВСУ указывает, русскими солдатами эти немецкие танки на уровне инстинкта и исторической памяти воспринимаются в качестве первоочередной цели. По ним бьют из артиллерии, Птуров, по ним работает армейская авиация и ударные БПЛА. Короче, украинцы не хотят сидеть в «Леопарде», потому что знают, что «Леопард» — это приоритетная цель. Если бы я был писателем, я был бы Чеховым, конечно. Я бы не был толстым, потому что все остальные коллеги по цеху, они все хотят быть толстыми. Им нравится писать вот по 10 тысяч знаков в одном посту. Мне вот как-то в предложение нравится укладывать все. Поняли? Украина знает, украинцы знают, что первоочередная цель это «Леопард», и поэтому не хотят идти в бой на «Леопарде», они хотят дать другое, что-нибудь, что угодно, но не «Леопард». «На летнее время рекомендуют переходить тайные сторонники Навального, переход на летнее время, как в Европе», пишет Сергей. «Сторонники Навального» звучит, как что-то из далекого прошлого. «Почему мы героев СВО не приглашаем в эфир и стесняемся называть их имена?» Пишет Руслан Николаевич. «Боюсь, что мы, повторяем, мы, мы повторяемся в забывании своих же героев. Так поступили с войнами, принимавшими участие в Афганистане и в Чечне». Руслан Николаевич, смотрите, пожалуйста, специальные программы, где как раз-таки приглашают бойцов специальной военной операции вот, героев. И с ними говорят. Например, одну из таких я веду. Вот, поэтому, может быть, вы смотрите что-то другое, там, не знаю, какой-нибудь канал путешествия, и никак не можете найти там каких-нибудь вот нужных вам людей, а они есть на других каналах, просто имейте это в виду. Слив рыбаря уже обсуждали, пишет Павел. Нет, не обсуждали, не знаю, насколько это правда или неправда. Вчера, ну, вчера или позавчера появилась информация, что вот этот канал «Рыбарь», его администратор переписывается с администратором канала «Труха». «Труха» — это там, где нас называют русней, что нас надо убивать, вот это вот все. И поскольку я не знаю, правда это или неправда... Так это или не так, обман это или не обман, я никак это комментировать пока не собираюсь. Единственное, что могу сказать, что если это правда, то это уже информация для правоохранительных органов, а не для ну как бы для обсуждения в эфире, пожалуйста. Но в целом это информация для правоохранительных органов, если это правда. Вот. И там еще был кто-то, кроме вот этой трухи, еще кто-то там был. Какой-то персонаж. Я, кстати, не знал, кто администратор трухи, вот увидел. Оказывается, что это такой-то конкретный человек. И он так вот борзо пишет про Россию, и так дерзко, про русских, так, так нас проклинает, там так прям нас сильно хочет убивать. Интересный человек. А, понял, спасибо, пишет Павел. Так что будем а, смотреть. Правда это или неправда? Это может быть попыткой какой-то диверсии информационной против одного из таких достаточно знаменитых телеграм-каналов российских, посвященных специальной военной операции. А, и Толик Ша там был еще, пишет АВ. Ну, то есть подразумевается, что это может быть Шарий. Шарий тоже, вы знаете, да? Чем дальше, тем больше свою русофобскую сущность проявляет. Много чего наговорил. Того, наверное, чего не надо было говорить. Я предполагаю, что он это все делает от того, что на него есть хороший компромат на Украине, и ему этот компромат пообещали слить на него. Ну, может быть, и нет. Как бы варианты могут быть разные, мне в них разбираться нет никакого смысла. Могу сказать одно, Шари перестал быть человеком, который играет в нейтральность, и стал человеком, который играет против России. Поэтому вот как-то так Рыбарь написал, что это был специальный, их специальный слив фейк-канала, пишет Док. Ну, я и говорю, Док, пускай разберутся в этом правоохранительные органы, а не я. Потому что я не знаю, чей там фейк-канал, чей не фейк-канал, у кого слив, у кого не слив, кто кого подставил, кто кого не подставил. У нас есть ФСБ, пускай разбираются. А, так, а, рыбарь написал, что. да-да-да, я понял, спасибо Собачий компромат, пишет Артем А, ну это шутки про Шария пошли Как? Шари переобулся? Пишет Флайн Томагавка и добавляет 4 смайлика а, Да, у нас есть пристрастие вот к этим всем... Якобы нейтральным журналистам, якобы из нейтральных стран, ну, со временем все равно всем наконец-то станет понятно, что никаких нейтральных журналистов из нейтральных стран никогда не было, нет и не будет, что самое главное. И в этот момент окажется, что я всегда был прав, но кому это будет важно? ведь если э, признать то что я был прав, э, получится нужно будет признать что те люди которые думали иначе были не правы, а их же большинство и они такие да пошел ты, да пошел ты они мне скажут я скажу ну и ладно я то может и пошел но я был прав а я вам говорил а я вам говорил а я вам говорил а вы меня не а я вам говорил Так, я бы вещи из трухи, наоборот, всячески ретвитил, там такая сюрреалистичная чушь, что даже на самих отбитых она уже не работает, пишет Павел. Работает, работает, Павел, работает. Но дело-то не в этом. Дело в том, что эти люди, которые такое пишут про нас и такого нам желают, они, мне кажется, должны быть наказаны за свое свое нехорошее поведение. Мне кажется, что нельзя оставлять это без э, ответа. Вот Песков же накануне сказал важную вещь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он сказал, что по поводу слов подалека, который сказал, что будет уничтожать как можно больше русских, такая у него цель, что Россия не оставит это без ответа, и будет отвечать, и отвечает, вот, и мне кажется, даже за слова такого рода, да, надо, ну, как бы, чтобы человек был привлечен к ответу. По-разному это может быть, в зависимости от того, насколько жестокие были его слова, настолько и э, конкретный должен быть ответ, как мне кажется. Но если кто-то прям так призывает убивать усиленно, если прямо прямо прям сильно-сильно убивать и постоянно вот эту э, множит ненависть про русских людей, ну, то, наверное, стоит этому человеку сделать замечание». Если цель стоит вызвать эмоции, то любой бред работает, пишет Алекс Поляков. Ну, я слышал о таком, что есть люди, у которых цель вызывать у всех эмоцию. Ну, знаете, тоже такая игра. Может быть, кто-то слишком эмоционально отреагирует и решит этот вопрос каким-то другим методом. Все правильно, за базар надо отвечать, пишет АМС. Когда уже победа? Осенью, ваше мнение, Алексей, пишет Флайн Вообще не знаю флайн томагавка когда уже победа, осенью, не осенью. Я уж такие какие-то вещи слышал от разных военных экспертов, что и даже начал сомневаться в том, что они эксперты. Потому что некоторые говорили, что с 1 по 9 мая начнется, например, Третья мировая война. Напоминаю, что нас очень сильно пугали теми... Учениями, которые сейчас проводят Европа там где-то в небе над Германией и говорили, что с 12 по 22 произойдет вторжение самолетов НАТО на территорию России. Сегодня уже 19, у НАТО остается, ну вот сегодняшний день, 2, 3, 4 дня. Четыре дня, учитывая сегодняшний день. Вот сегодняшний и еще три дня. Вот 22-е число заканчиваются у них учение. Так что если НАТО не вторгается 22 числа, ну давайте еще добавим 23 и выходные. До 26-го, если не вторгается, получается, что все те эксперты, которые нас э, изо всех сил, и это наши эксперты, я хотел бы обратить внимание, изо всех сил нас пугали тем, что сейчас они полетят, все эти самолеты полетят, начнется Третья мировая. Эти эксперты должны будут тоже за свой за свои слова, как мне кажется, нести ответственность. Почему? Потому что они, конечно же, сеют панику. И одно дело, вот, знаете, привлекать внимание к военной деятельности и военным всяким маневрам, вот этим учебным Запада, когда ничего не происходит и нет военных действий, ну, как бы подогревать интерес. А другое дело, когда наша страна ведет военные действия людям внушать что завтра могут там самолеты НАТО куда-то прилететь что-то там как-то пересечь нашу границу и вот это вот все чуть ли не безнаказанным останется это уже совершенно другое дело вот помните да о чем я говорю так что наши военные эксперты тоже ну разные они бывают и некоторые из них склонны к алармизму мягко говоря И вот я думаю, они когда-нибудь за свой алармизм отвечать будут, или они будут все время говорить, ну, лучше перебдеть, чем не недобдеть. Вот так вот. Ну, в принципе, наверное, они правы. Другое дело, что э, их треп в в средствах массовой информации, их истерики в средствах массовой информации никак на бдительность нашего э, оборонного ведомства не не влияет. Ну, как бы, не влияет. Бдительность, она какая была, такая и есть. И от того, что кто-то где-то в каком-нибудь телешоу где-то что-то сказал... Очень страшная. От этого в генштабе планы не меняются. Все ответят и получат свое, как получили асы-летчики танкисты вермахта. Несмотря на счет личных побед, значительно превосходящий счет наших. Не помогло, с хитрой. Но по поводу их а, летчиков тоже можно а, поспорить. Относительно их а, счета, который они вели. Говорят, они зачастую вели счет немножечко по-другому, нежели наши а, летчики асы И они там себе, так скажем, приписывали то, что наши себе не приписывали. А слова президента, что заложены за границей, что он имел в виду? Что, как и ранее говорили, или просто сбежал? Разногласия с Зеленским и так далее, пишет АК. Понимаете, в чем дело? Еще со времен школы не понимаю учителей, которые говорили следующее. Автор этого стихотворения имел в виду... Что имел в виду автор этого стихотворения? Вот, и также здесь, что имел в виду президент, когда это сказал, а он явно говорил это на, ну, закрытой части встречи с венкорами, которые все-таки приоткрыли и нам показали, да, при помощи Зарубина, вот, спасибо ему, кстати, да, показали вот эту, вот эту фразу президента, но мы же видим, как президент ее произносит, можно показать ее. Вот Как он ее произносит? Он ее произносит очень аккуратно, и он ее произносит э, именно в том объеме, в котором надо произнести. Вот. Э, мы, конечно, можем спекулировать на этой теме и говорить, он имел в виду это, он имел в виду то, он имел в виду пятое-десятое. Не знаю, вот что имел в виду, то имел в виду. Вот что вы услышали в этой фразе? Давайте сейчас мы ее вам покажем и послушать дадим. А вы сами для себя сделаете выводы. Ну, вот. Я просто думаю, что... Э, ну. Во-первых, многие люди, да, большинство людей на протяжении очень многих лет голосуют за президента нынешнего Российской Федерации, за Владимира Путина, да. А это значит, что они как-то считывают его вот эти сигналы. И, соответственно, значит, президент каким-то образом таким умеет послать сигнал людям, да, вербально и невербально, видимо, что люди его понимают. И понимают именно так, как им надо понять. Поэтому давайте я не буду трактовкой заниматься, и мы просто это посмотрим, послушаем. Ты нашел?
1: Врубай. Залужный, да, вот Владимир Владимирович. А, 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 где, а, а где он заложный? Целый канал есть такой, где заложный.
0: Я, 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 я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Вот, что сказал президент. Как вы это понимаете? Вот так и понимаете. Вот я считаю, что здесь э, трактовки лишние не нужны. Ну, вот они просто не нужны. Это, э, по сути, разговор напрямую сразу. Вот с каждым из тех, кто слушает. Вот вы же слушаете, вы смотрите, делайте выводы сами. Что мне показалось, но я могу сказать, если кому-то интересно. Я э, понял э, так эти слова что залужный, вероятно, все-таки серьезнейшим образом э, болен <independently fade> после нашего удара, вот и находится на каком-то очень серьезном лечении за границей, вероятно. Я так понял, но может быть я ошибаюсь, может быть речь идет о чем-то другом. Иностранный язык – это латынь, а граница кромка реальности, пишет Панк тринадцатый. В ширите Залужный считает волосатая статуя за границей жизни, пишет Роман. Украина тоже за граница, пока украинский пока тоже иностранный язык, пишет Артем Фролов. Ну, может быть и так. А, так Буданов Залужный еще живый, пишет Флайн Томагавк. Не знаем. Про Буданова разная информация проходит и более печальная даже, чем про Залужного для Буданова самого. Посмотрим, посмотрим. Но Буданов был один из тех людей, который э, стоял за диверсиями и террористическими актами, которые были совершены на территории Российской Федерации. Э, Буданов много угрожал России. И, в принципе, э, ну, это человек, э, э, которого не жалко вообще абсолютно, есть что. Он, как кот Шрёдингера, одновременно и жив, и мертв, пишет Алекс Поляков. «Будет Робокоп с головой Валерки Залужного», пишет Лис Хитрый. «Как думаешь, недоносок Буданов уже отмечает с Бандерой», пишет слушатель. Не знаю, не знаю, не буду этого, не не буду спекулировать на этой теме, в том смысле, что я не знаю, конечно же, вообще». То есть, у президента, видимо, есть какая-то информация, он говорит, я думаю, что я знаю, да, это, наверное, со ссылкой на кого-то, правильно, президент так думает? У меня вообще никакой информации нет, поэтому я могу лишь предполагать, что что-то там с ними как-то, может быть, и не так, потому что они там по ряду костных признаков что-то не появляются... Так активно, как они раньше появлялись в средствах массовой информации, есть поэтому подозрения. Что касается того, насколько их присутствие или отсутствие влияет на то, будет ли Украина продолжать боевые действия или нет, я думаю, что влияет, конечно, влияет, но минимальным образом. Все равно наша основная задача это разбить именно на поле боя вот Украину ВСУ. Наша задача сделать так, чтобы они сдавались, как можно больше в плен. Наша задача сделать так, чтобы они портили свои леопарды и боялись в них даже садиться. Вот наша задача сделать так, чтобы каждый, кто взял в руки оружие и пошел против нас, ну либо сложил это оружие, либо с этим оружием. Так и закончил свое существование на этом свете. Вот. Больше, в общем-то, добавить или убавить нечего. Будет там Буданов, или будет там Залужный с той стороны, или кем-то они его заменят. В общем, отчасти имеет значение, отчасти нет. Почему не имеет это значение? Давайте возьмем вот эту сторону. Потому что мы уже прекрасно понимаем, что Украина как таковой, как государство, как некого такого... Государство, по-другому не скажешь. Как государство, не существует ее. То есть, это некая территория, которая, кстати, меняется постоянно да, вот по, по границам, сами понимаете, где идут военные действия и где Украина, да, вот люди, живущие на Украине, имеющие там украинские паспорта, используются как пушечное мясо. Вот, а Запад, собственно, использует их как пушечное мясо. Это такие западные рабы, о чем мы сегодня уже говорили, которые нужны для того, чтобы их посадить в западную машину и за западные деньги отправить воевать против России и пытаться уязвить как можно сильнее Россию. Все. вот, вот единственная задача этих земель и людей, этих, живущих на этих землях. Некоторые из этих людей пропитаны пропагандой настолько сильно, что у них не хватает мозгов собрать что они пушечное мясо, некоторые прекрасно понимают, что они пушечное мясо и не хотят, но деваться тоже некуда. они уже в этом концлагере находятся, да, под названием Украина, ну, мы видели эти все видеоролики, где там запинывают их на улице прямо э, эти военкомы и тащат, э, потом на передовую выбрасывают, вот и все в итоге, то есть, есть люди, у которых соображения хватает, что не надо в руки оружие брать, но... Вот. они все равно становятся пушечным мясом потому что собственно вот, украинская власть она вот такая почему украинский народ не восстанет против этой власти на да, такой вопрос возникает есть несколько вариантов ответа на этот вопрос и все они до определенной степени правильные первое во первых то что часть украинского народа эта власть нравилась они ее выбирали второе потому что часть украинского народа боится Третье, потому что часть украинского народа уехала. Четвертое, потому что часть украинского народа получает от этого деньги. Ну и много разных всяких разных факторов, из-за которых это происходит. Вот и все. Ну и вот эта верхушка, да, и вот этот вот режим Киевский, он имеет финансирование и поддержку Запада, финансовая поддержка, спецслужбы их поддерживают, да, их арми- военная поддержка. Вот этой вот э, киевского режима, это киевской вот, хунты, по-другому не скажешь уже теперь, вот, со стороны Запада, все. Так что э, деньги и власть Зеленского и его жизнь, они обеспечены э, ресурсом, самым главным, который есть пока еще у Украины, это э, в основном мужчины, э, которые способны сесть в оружие или нести с собой на руках оружие, ну, в общем, которых посылают на убой против России, все. Это вот основной ресурс, который сейчас интересует Запад на Украине, вот. и они используют этот ресурс, пытаются лишить нас обороноспособности и так далее, вот такие у них цели. В основном промыли мозги до безумия, пишет Виталий, к сожалению, и таких людей очень много. «Удар по местам принятия решений – это э, ягодицы», – пишет Григорий. «И прямой не сравним с выступлениями. Простой пример – любая книга, написанная без участия читателя, неважно, что послужило отсутствием читателя при написании книги, поэтому читатель делает свои выводы, основываясь на своем мировоззрении и опыте. Автор писал, естественно, со своей колокольни», – пишет «Здравый смысл». Ну, это да. «Они ломают леопарда, потому что хотят получить премию от Баскова и Лепса по миллиону за сломанный танк». Шутка от Гара. Спасибо большое. Смешно достаточно. <связывающие> вот хорошо бы так, пригрозил русских резать и умер. Заставляет задуматься, пишет Панк-13. Ну, вы знаете, вообще все люди, которые призывают кого-то резать, убивать, там, да, активно там, убивать мирное население, осуществлять геноцид, там, загонять чужих детей в подвалы, как это Порошенко делал, да? у них у всех все равно... Скорее всего, очень плохая судьба, плохо сложится жизнь, скорее всего, но как по-другому может быть, поэтому просто нам, наверное, хотелось бы, чтобы вот эта расплата, она была молниеносной, но молниеносного в жизни мало когда что бывает, поэтому терпение... э, Нацистских преступников до сих пор некоторых вылавливают, хотя им там по сто лет, представляете, такие вот вещи (laughs) происходят, поэтому э, терпение, дорогие друзья, терпение и работа, труд постоянный и поддержка наших э, вооруженных сил и поддержка наших э, э, всех э, структур, которые борются с терроризмом. А что, нельзя э, на, на наркокартель в Колумбии выйти, чтобы ему кокс отправили убойный, чтобы он тронулся окончательно, Алекс, Алексей Т. говорит. В качестве юмора поняли вас. Подоляк, надеюсь, на очереди бесит меня его свиная харя, пишет э, э, Алекс Лис. Э, подоляк, конечно... Человек э -э непоколебимый (смех) в своей пропаганде, (смех) я так обратил на него внимание в определенный момент, (смех) когда многие украинские пропагандисты уже поплыли, этот э не поплыл ни на секунду, есть такое ощущение, что он хотел бы все-таки быть президентом Украины в определенный момент, (смех) вот, ну, во всяком случае, той, от которой что-то останется, э возможно но не знаю, не знаю. Ну, он, конечно, чудеса стойкости проявляет пропагандистской. Да. «Посеешь ветер, пожнешь бурю». А как иначе, пишет Лис Хитрый. Да, пошли уже статы сильные. Ладно, всем спасибо огромное. Естественно, будем следить за тем, что происходит у нас в зоне специальной военной операции. И э, будем об этом как-то докладывать через все возможные ресурсы, которыми мы вообще обладаем. А вот. И будьте в этом смысле с нами Не забывайте подписываться на все наши телеграм-каналы Говорит Москва телеграм-канал Есть там, кстати, трансляция идет Наша группа в ВКонтакте, говорит Москва И мой телеграм-канал называется Гудошников, тоже подписывайтесь Я стараюсь туда выкладывать то, что мне интересно И, как кажется, может быть вам Тоже интересно 10.00, прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила